0: E mais uma que queremos colocar aos José Gonçalves. Bom dia, boas festas. Vamos ver o peso das duas maiores economias mundiais? E podemos trabalhar então o tema de hoje com base nos últimos dados sobre produtos internos brutos, tal como foram publicados pelo FMI. E no caso do produto interno bruto à escala mundial nominal... O produto PPP, portanto, no Poder de Compra Paritário, será publicado mais tarde. Mas, no nominal, os Estados Unidos continuam em primeiro lugar e a China em segundo lugar. Há uma troca quando o cálculo é feito em paritipal aparecesse, o Poder de Compra Paritário. E a discussão entre os dois métodos de calcular o PIB é de tal forma que as pessoas já desistiram de continuar o debate e publicam-se os dois dados ou seja que há uma espécie de bipolaridade no cálculo do, do, do PIB o PIB que atenção não representa tudo o que é um país mas é um indicador muito importante e neste caso do produto interno bruto nominal dos Estados Unidos ele está calculado em 26 950 trilhões de dólares norte-americanos e o chinês 17,7 trilhões há uma diferença importante entre, entre ambos uma diferença da ordem dos 9 trilhões de dólares esta diferença depois marca-se em relação aos outros países da, da lista dos 20 maiores tipos do mundo o que está em terceiro lugar é o alemão com 4,43 trilhões de dólares dá vontade de dizer apenas é claro que é enorme é claro que só será apenas em relação aos Estados Unidos e à China, os únicos que têm PIBs a dois dígitos. Os Estados Unidos têm a grande vantagem do desenvolvimento tecnológico e científico, muito acentuado já há várias décadas, e depois um acumular de riqueza, desde o fim da Guerra da Secessão, portanto no século XIX, um acumular de riqueza que faz do mercado interno norte-americano algo gigantesco, o volume das aquisições familiares, portanto, do consumo corrente, por si só, dá uma grande força à economia dos Estados Unidos. No caso da China, também se engajou bastante no desenvolvimento das novas tecnologias e depois, embora o seu mercado interno, os seus consumidores tenham um poder de compra inferior aos dos Estados Unidos, enfim, como sabem, tem a vantagem de que têm uma população 4 a 5 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Mesmo individualmente consumindo menos, na soma global, o mercado interno também desempenha um papel central neste enorme, enorme PIB chinês. O que é de considerar, tanto nos Estados Unidos quanto na China, é que tomam decisões que implicam o mundo inteiro, têm reflexo no mundo inteiro. A política contra a inflação que foi desenvolvida pela Reserva Federal norte-americana, que foi até muito criticada internamente, acabou por produzir bons resultados que depois repercutiram na Europa e, provavelmente, vão repercutir em várias zonas da ásia Pacífico. Quanto à China, também teve um processo de inflação, foi tomando medidas em relação à sua contenção e os últimos dados que os chineses fornecem também apontam para uma redução do processo de inflação. Isto tem não só a ver com a política interna dos dois países, mas com uma maior normalização nas trocas internacionais porque alguns dos fatores de inflação decorriam da escassez de produtos. Sendo assim, a economia dos Estados Unidos, esta economia gigantesca, poderá crescer este ano um pouco acima dos 3%, o que é enorme, é um percentual que dá um valor absoluto enorme para a economia dos Estados Unidos, dados os seus valores da base, e a China pode fazer 6%. Em termos de valores absolutos, os 3% dos Estados Unidos mais ou menos equivalem aos 6% da China. As economias gigantes do planeta aqui com o José Gonçalves.